0: Olá pessoal, chegamos então exatamente na metade de nossa jornada de análise do livro Caminho, Verdade e Vida de Chico Xavier, que neste episódio 90 aborda o capítulo 8 do livro. Muito rico e oportuno é o Salmo de Paulo deste capítulo, quando simplificadamente nos diz, aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Na prática, um ato de extrema humildade, de que é muito acima da totalidade da humanidade, daquele tempo e deste tempo. Quando Jesus assim procede, cumpre o seu próprio mandamento, que o maior seja o servo de todos, e o mais importante se faz exemplo vivo de sua afirmativa. Não impôs nada, cativou pela excelência do seu discurso. Palavras que antes de tudo falaram e ainda falam diretamente ao coração e à alma de cada um de nós. Claro que vai depender se temos ou não ouvidos de ouvir. E mais importante ainda, a atitude grandiosa de Jesus encontra coerência na atitude do próprio Pai Celeste. Veja, Deus Pai que tudo pode, entretanto Jesus com um gesto de humildade extrema se equiparou à humanidade, quando se determinou a cumprir as leis universais, autolimitando-se, para que não houvessem exceções, e literalmente, determinando que a maior lei é para todos nós. Queremos exemplo mais eloquente de coerência, de probidade, de humildade? E mais uma vez repetimos nós, quem tiver ouvidos de ouvir que ouça, e quem tiver olhos de ver que veja. Fiquem agora com o comentário de Joaquim Marquésio.
1: Olá, companheiros. Prazer sempre. Alegria que se renova nesses encontros que nos alimentam, nos nutrem, nos confortam. E em meio a tantas lutas e tantas demandas que estamos aí, tendo que atender, a gente vai aos trancos e barrancos, compreendendo, tirando proveito de cada possibilidade. Mas, na verdade, às vezes nos solta a perna para acompanhar a intensidade que esse jogo tem. Mas ainda temos que nos dar um desconto, que a estrutura ainda tem que ser mais... Mais ampliada, né? não vamos querer nos precipitar e nos afobar. Cada coisa no seu tempo. Muito bem. Nos cai o capítulo 8 do Caminho à Verdade e Vida, que tem por título Jesus Veio. Mas aniquilou-se a si mesmo, diz o Salmo, tomando a forma de servo, Fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, carta aos Filipenses, versículos 2 a 7. E Emmanuel assim tece consideração deste sal. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas na terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens não podia nos ter com salvador em sua posição sublime todavia o mestre veio até nós apagando temporariamente a sua auréola de luz de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, neste particular, representa lição demasiado profundo. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com o irmão da Terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe, alcançou as fulminâncias do Cristo. No entanto, vêmo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, Podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do mestre divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço, como servo crucificado. É um salmo que faz uma bela de uma proposta, não é? Que é uma referência que é oportuno que paire acima, não é, para que nos convoque para uma compreensão melhor dessas questões, né? É claro que algumas coisas a gente tem a compreensão, o problema é como implementá-las, né? Disse Jesus que o maior seja o servo de todos. Realmente essas, esse tipo de reflexão, ele nos, nos imprime uma necessidade de análise e de vislumbre das coisas com outro olhar, e esse olhar não pode ser o olhar convencional humano, porque este olhar convencional humano, ele não nos propõe a atitude que Jesus veio nos propor, aniquilando-se a si mesmo, né? se fazendo servo de todos, se doando incondicionalmente até o fim, e ainda lá no final, quando estava encerrando todo o seu processo, ele ora o Pai e Pai perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, assim, é algo que não cabe na nossa ainda na nossa visão das coisas de uma maneira mais profunda, mais lógica. E que tenhamos essa grandeza de tomar esse exemplo e essas referências e esse tipo de atitude como padrão. Mas isso não quer dizer, nem de longe, né, que esta premissa não permaneça e não continue sendo uma necessidade a ser alcançada, um ponto a ser buscado, um ponto a ser construído, um desafio a ser ponteado por nós. Não há outro jeito e nem outra forma. Todos nós trazemos marcas duras e difíceis, porque este mundo de, de terceira dimensão e de expiação e prova, é um mundo que exige muito. Exige muito. E, e não tem como a gente achar que vai passar ao largo das questões, porque não vamos. Não vamos. Elas vão nos machucar, elas vão nos incomodar. E nós vamos ficar aí, andando, 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 e repetindo experiências. Então e isso se impõe né, como uma necessidade de, de conduta e de atitude que a gente mude a nossa relação com as coisas deste mundo. Se eu quero chegar a algum lugar, se não, nós vamos continuar repetindo as mesmas coisas. Nada é simples, nada é fácil, com certeza. Com certeza, nem eu seria insano de afirmar uma coisa dessas. Mas o que tem que valer é o esforço. Né? É o nosso esforço de tentar alcançar, de tentar chegar, de tentar construir. E assim, é, são, são pautas que nunca nós cogitamos colocar no nosso cotidiano me fazer o servo de todos incondicionalmente, num mundo onde eu tenho muitas pessoas que são ainda espiritualmente muito aquém e que vão fazer dessas exigências cada vez uma exigência maior e que vão me obrigar a um esforço cada vez maior. Sim, é assim que é. Mas a gente tem que entender que esses que nos exigem em verdade, não é? Eles, eles são nada mais, nada menos, não é? Que nossos mestres. Porque estão nos propiciando uma oportunidade, mesmo nas suas atitudes não tão sensatas, estamos nos oportunizando. Se a gente aprender a olhar isso, ou conseguir fazer o esforço disso, né? de construir em cima destas animosidades, desses, entre aspas, conflitos, construirmos uma. Convivência mais harmoniosa. E tentar isso. Né? Eu não preciso conseguir, mas eu tenho que ter por compromisso tentar, buscar, tentar fazer, ir além de apenas me conformar em continuar sendo o que eu sempre fui. Veja. Em todas estas pautas, elas falam de reforma íntima. Elas falam de uma construção nova de nós para nós. E essas pautas são desafiadoras. É ilusão a gente pensar que essas coisas a gente vai fazer com o pé nas costas. Não vai. Não vamos. Elas vão exigir e exigir muito. E talvez vão exigir várias tentativas. Mas nós podíamos começar agora. Pelo menos tentar. Porque essas tentativas, e tomando mestre Jesus por referência, ele que não precisava estar se submetendo ao talante, Desta gleba ignara que era a humanidade do seu tempo e que ainda é hoje. Não precisava. Mas mesmo assim, como disse o Paulo, aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Mas entretanto, sendo diferente dos homens. E tendo toda a autoridade, todo o poder, toda a condição que ele tinha e trazia. Vejam, se ele foi capaz de, de multiplicar, transformar água em vinho, de multiplicar pães e peixes, ele podia fazer qualquer coisa. Mas ele calou a si mesmo, né? dividiu a jornada. Partilhou, conviveu com os excluídos e deu um exemplo cabal de convivência, de solidariedade, de valor humano. Então, o que é difícil para nós, na verdade, eu penso comigo, é a falta de exercício. Não? Porque a falta de exercício é que nos afasta deste grande aprendizado das lições do Cristo. Porque na medida em que nós vamos nos envolvendo e vamos nos familiarizando, nós naturalmente construímos possibilidades muito boas. Diz o gaúcho, eu não sou grosso. O que me falta é traquejo social. E o que é o traquejo social? É o exercício da convivência, da troca, da gentileza, da solidariedade. E nós fazendo isso, nós naturalmente estamos dando grandes passos e passos determinantes na nossa própria reforma íntima a nossa construção pessoal. Não deixar que a nossa violência e a nossa exasperação verbal se altere. Não permitir que a nossa guerra se estabeleça. Porque é isso que nós estamos afeitos e costumeiramente fazemos. Eu... Me magoo comigo, me chateio comigo quando eu tenho essas recaídas. Mas, ainda faz parte. Mas se eu não me determinar a transformar isso, vai ser difícil de eu conseguir alcançar este traquejo necessário. Que o Cristo seja em nós, por nós e com todos nós por mais densa noite e por mais intensos desafios. Um grande beijo no coração de todos e até teus queridos companheiros. Até.
0: Seja a mudança que você quer ver no mundo. Obrigado por nos ouvir até aqui. Nosso podcast você encontra nas principais plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast, entre outras. Baixe um desses aplicativos em seu celular, se inscreva em nosso podcast e compartilhem com toda a sua família. Eu sou a Valentina e nos encontramos na próxima quarta-feira. Te espero lá!